0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Umuri wa kulla kita panjatkan puja dan maju syukur Allah wa ala. pada Al-Allah, Ta'ala, pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah. Jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin, Senin pagi di pondok pesantren Tunas Ilmu, di desa Kedungguduh Purbalingga ini, kita berharap semoga Allah ta wa Ta'ala berkenan <tuh> untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal amin <tuh> Salam dan salam. Semoga senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Roja. Di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan <tentang>, tentang kriteria istri idaman Dimana pada sekian pengajian yang telah lalu Kita sudah membahas tentang kriteria yang pertama Hingga kriteria yang kesembilan pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mempelajari kriteria yang ke-10 Dan ini adalah merupakan salah satu kriteria yang Banyak para istri belum bisa untuk mempraktekannya Atau merasa kesulitan untuk mempraktekannya Dan seringkali sebuah rumah tangga kisruh Atau timbul polemik di antara suami istri gara-gara kurang dipenuhinya kriteria yang ke sepuluh ini. Apakah kriteria tersebut? Kriteria yang ke sepuluh adalah pandai untuk menempatkan diri di dalam keluarga besar istri dan keluarga besar siapa? Suami. Ini kriteria yang ke sepuluh. Jadi... Jika Anda ingin menjadi seorang istri idaman Pintar-pintarlah membawa diri Pandai-pandailah menempatkan diri Di dalam keluarga besar siapa? Keluarga besar Panjenengan Dan juga keluarga besar suami Panjenengan Hal pertama yang perlu disadari oleh semua pihak Posisi seorang wanita setelah menikah, tentu berbeda dengan posisi dia sebelum menikah. Bedanya apa, Ibu? Bedanya no Bedanya kalau dulu masih perawan, sekarang sudah? Itu bedanya. Itu semuanya tahu itu. Nah, bedanya apa? Beda yang sangat mendasar adalah Sebelum seorang wanita menikah, orang yang pertama kali harus ditaati dan diperhatikan oleh wanita tersebut adalah siapa orang tuanya. Dan ini tidak diragukan lagi. Semua juga tahu bahwasanya hak orang tua itu merupakan hak yang paling tinggi sesudah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para manusia agar beribadah kepada Allah jalla wa'ala. Lalu kemudian perintah yang kedua adalah berbakti kepada orang orang tua. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha. Wala bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah berbuat syirik. Ini adalah merupakan keterangan tentang ketaatan kepada Allah. Baru kemudian, kelanjutannya yang kedua adalah, Wabil ihsanat. Dan berbuat baiklah kepada orang
1: tua.
0: Di sini bagaimana kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Mengiringi perintah agar seorang hamba mentauhidkan Allah dengan perintah untuk taat serta berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua di dalam agama kita. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kewajiban untuk berbakti kepada orang tua langsung setelah kewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak diragukan lagi. Seorang wanita sebelum dia menikah, yang pertama kali harus dia perhatikan, yang pertama kali harus dia taati adalah siapa? Orang tuanya. Itu sebelum dia me menikah. Adapun setelah dia menikah, maka akan berbeda lagi masalahnya. Manakala seorang wanita menikah, Orang yang pertama kali harus dia taati dan dia perhatikan adalah siapa? Suami. Inilah perbedaannya. Salah satu perbedaan mendasar. Antara wanita sebelum menikah dengan setelah dia menikah. Siapakah orang yang pertama kali harus dia taati dan dia perhatikan? Sebelum menikah. Dia harus memperhatikan dan mentaati orang tuanya. Namun setelah menikah, orang yang pertama kali harus dia perhatikan dan dia taati adalah sang suami.
1: Apa dalilnya?
0: Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau atau Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi s.a.w. Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahad. Seandainya. Aku boleh. Untuk memerintahkan. Seseorang bersujud kepada orang lain. La mar'ata mar an tasjuda li zawjiha. Niscaya saya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud. Kepada siapa? Suami. Bukan kepada orang tu? orang tua bukan kok boleh bukan kok boleh sujud kepada siapa suami cuman di sini Nabi kita saw ingin menggambarkan betapa besar haknya suami atas istri sehingga andaikan, andaikan diperbolehkan seorang istri seorang seorang Hamba untuk sujud kepada hamba yang lain, niscaya yang diperintahkan adalah seorang istri untuk sujud kepada suami. Jadi, di sini ibu-ibu yang kami hormati menunjukkan bahwa orang yang pertama kali harus ditaati oleh seorang istri adalah suami dia. Makanya, syekhul Islam ibnu Taimiyah menjelaskan. Seorang wanita, apabila telah menikah, maka suaminya lebih terhadap dirinya dibandingkan kedua orang tuanya. Dan mentaati suami, kata beliau, lebih wajib daripada mentaati orang, tu, orang tua. Ini hal pertama yang harus difahami. Dan masalah ini perlu dipahami oleh seluruh pihak. Perlu dipahami oleh pihak suami. Perlu dipahami oleh pihak istri dan juga perlu dipahami oleh keluarga suami dan keluarga istri. Dan ini seorang wanita manakala dia menikah, maka dia telah memasuki keluarga baru yang dia bina beserta suaminya. Maka wahai para orang tua, Berilah kesempatan kepada kedua putra-putri panjenengan. Karena mereka saat itu sedang belajar untuk menjadi seorang bapak dan belajar menjadi seorang ibu. Berilah mereka kesempatan. Berilah mereka peluang untuk belajar. Yang namanya belajar, ya kadang-kadang keliru, niku wajar, nama no, Bu. Wajar. Seperti anak kecil, ya, Bu. Anak kecil lagi latihan berjalan. Apa ada anak kecil latihan berjalan enggak pernah jatuh? Puntar, nama no, ndak ada. Mesti yang namanya anak kecil latihan berjalan, dia akan akan jatuh, bangun, jatuh, bangun. Malah kadang-kadang sampai ber, berdarah kadang-kadang sampai kepalanya benjol, kadang-kadang sampai kakinya mungkin keseleo, itu manusiawi, wajar. Yang namanya orang belajar, kadang-kadang kadang-kadang salah. Kadang-kadang jatuh dan bangun. Justru itulah fase di mana putra-putri panjenengan itu berusaha untuk mengasah kedewasaan dan kemandirian mereka. Ini perlu dipahami oleh orang tua maka sejatinya campur tangan orang tua yang terlalu besar dalam masalah rumah tangga anaknya justru merupakan salah satu faktor penghalang kebahagiaan anak-anak mereka walaupun sebenarnya kadang-kadang orang tua kan campur tangan karena rasa sayang enggak loh anakku saya masih sayang kepada anakku, maka saya ikut cawe-cawe urusan mereka. Oh, enggak apa-apa cawe-cawe, tapi jangan terlalu nombor. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Yang porsi, seandainya porsi yang berlebihan dalam masalah ini, yaitu dalam masalah mencampuri urusan rumah tangga anak-anak panjenengan, -anak itu justru akan memicu berbagai macam permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Kenapa? Karena si anak merasa, waduh saya ini tidak punya privasi. Ya. Setiap urusan selalu bapak dan ibu ikut nyimbrung di situ. Walaupun tujuan panjenengan adalah ingin mengajari mereka, tapi tidak harus secara berlebihan seperti itu. Biarkan anak-anak panjenengan belajar dia ibarat seperti yang saya, katakan, yang saya katakan tadi ibarat seorang anak yang sedang berlatih untuk berjalan dia sedang meraba maka saja panjenengan perlu menuntun saja tidak mesti harus selalu diiringi ke sana kemari tidak nah, nanti si anak merasa waduh ini saya rumah tangga ini rumah tangganya saya apa rumah tangga? apa rumah tangga orang tua? Ya. dan ini yang perlu dipahami oleh kedua orang tua Berilah kesempatan kepada putra-putri Panjenengan untuk belajar. Dan ini, jangan dipahami ya. Yang dipahami bahwasanya Panjenengan itu berlepas diri sama sekali. Tidak. Tapi ketika dia sudah kita melihat anak Panjenengan, atau Panjenengan melihat anak Panjenengan, kelihatannya ini sudah sampai taraf yang membahayakan, ya sudah sampai taraf yang membahayakan, maka saat itu harus disinggung langsung. ya. Tapi kalau misalnya masih dalam taraf yang wajar, dia masih belajar. masa harus, masakan pun harus didiktik. Ya, mau masak pun harus sang ibu mendampingi anaknya, anak putrinya. Nak ini segini. Apa, saat itu ada suami lagi, ada suaminya si anak. Akhirnya si suami, ya Allah anak aku ini masak jangan bening, biar orang bisa keberi ya. Ya. Kasihlah kesempatan kepada anak bahwa nanti ya masalahnya tidak enak Ustaz. ya tidak apa-apa, itulah yang namanya be, itulah yang namanya belajar, ya. Jadi si anak pun ingin menunjukkan kepada suaminya putri ibu ingin menunjukkan kepada suaminya jati diri, ya, ingin menunjukkan jati dirinya sebagai seorang istri, maka jangan setiap setiap masalah yang besar yang kecil panjenengan turut, campur tidak. Tapi perlu saya ingatkan, bukan berarti kita meninggalkan begitu saja putra-putri kita, bukan. Tapi jangan terlalu berlebih dalam mencampuri urusan rumah tangga anak-anak kita. Dan ibu, sebagai, dan ibu anda sebagai seorang istri, ketahuilah bahwasannya ketergantungan yang terlalu berlebihan kepada ayah ibu, beserta kakak-kakak dan saudara-saudaramu, di dalam setiap masalah rumah tangga yang besar maupun yang kecil, itu justru menunjukkan ketidakmatangan Anda di dalam kepribadianmu. Kadang-kadang yang namanya seorang wanita baru nikah, ya baru mengalami alam lain, baru memasuki dunia lain, Baru memasuki rumah tangga yang baru. Setiap ada masalah selalu lapor. Lapor kepada siapa? Lapor kepada bapak. Kalau tidak ketemu bapak, lapor kepada ibu. Tidak ketemu ibu, lapor kepada mamas. Tidak ketemu, lapor kepada mbah. Jadi setiap ada permasalahan orang tua, keluarga, mamas, adik, pak bude bude Pak Le, boleh semuanya tahu? Jadi, seakan-akan kayak ada apa itu CCTV ya? Seakan-akan ada CCTV di rumah, sehingga CCTV itu bisa dilihat oleh semua keluarganya istri. Seandainya ada seorang istri yang seperti itu, setiap urusan rumah tangganya... Selalu disampaikan kepada keluarga dia, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada kakaknya, kepada kakeknya, kepada neneknya, itu justru menunjukkan bahwasannya wanita tersebut belum matang kepribadiannya, dan itu justru bukti bahwasannya wanita tersebut belum siap untuk menjadi istri, apalagi menjadi nombor, apalagi menjadi i, ibu. Karena apa? Karena dia belum bisa mandiri. Segala permasalahan selalu dilaporkan kepada bapaknya. Setiap ada permasalahan kecil atau besar selalu dilaporkan kepada ibunya. Sehingga sang suami merasa, ya Allah, ini rumah tangga siapa ini? Makanya nunggung saya Pak Bung, kadang-kadang ada suami merasa... Ya Allah saya ini sudah nikah selama sekian tahun Kayaknya saya ini belum jadi bapak rumah tangga rayanya. Yang jadi bapak rumah tangga siapa? Mertua Karena yang menentukan segala sesuatunya adalah mertua Kenapa? Karena terkadang ada sebagian istri yang belum mandiri Sehingga setiap ada permasalahan justru dibukanya kepada bapaknya ibunya Bukan kepada suaminya Dan tentu Penyampaian ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, serta para pendengar radio dimanapun anda berada, bukan berarti bahwasanya kita harus berpisah total. Ya, Tidak. Rumah tangga yang baru itu bukan berarti berpisah total dengan orang tua dan mertua. Tidak. Tali silaturahmi harus tetap dipelihara. Hubungan yang baik juga harus tetap dijaga. Tapi sekali lagi semuanya itu dilakukan di dalam batas-batas yang wa wajar. Apalagi di awal-awal kehidupan rumah tangga, yang namanya suami istri masih belajar, tentu dia perlu untuk konsultasi dengan orang tuanya, tanya kepada bapak, tanya kepada ibu, Ya, tanya kepada kakak-kakak yang sudah menjalani rumah tangga. Tanya kepada mereka, tidak masalah. Yang namanya tali silaturahmi, hubungan kekerabatan harus terus dijaga. Karena saya di sini bukan sedang mengajarkan, ayo diputus tali silaturahmi, tidak. Tapi lakukan silaturahmi itu dengan batas wajarnya. Makanya yang paling ideal sebenarnya, yang paling ideal sebenarnya, manakala seorang Suami istri sudah menikah, yang paling ideal rumahnya tidak satu dengan rumah siapa, dengan rumah orang tua. Tapi hal ini seringkali kali terkendala, robot oh, terkendala biaya, sehingga lebih enak tinggal di rumah mertua indah. Nah, tinggalnya di mana, Mas? Di perumahan mertua indah. PMI, perumahan <laughs> mertua Indah Sebenarnya idealnya Kalau memang punya duit ya Kalau memang punya duit Dan orang tua saat itu Mungkin dia sudah bisa Tidak harus ditunggui ya. Maka saat itu Lebih baik seorang suami istri Dia punya rumah sendiri, kenapa? Karena privasinya akan Lebih terjaga, belum lagi Kalau sudah bicara masalah pendidikan Anak, nun sewo Mungkin banyak diantara ibu-ibu sekalian dan diantara para pendengar radio bas dan juga radio roja dimanapun Anda berada. Banyak diantara para pendengar dan juga ibu-ibu sekalian itu telah menjadi kakek dan nek dan nenek. Kadang-kadang yang namanya kakek dan nenek ketika sama cucunya kasih sayang itu sangat besar sehingga apapun yang diminta oleh cucu mesti dikabulkan ini sejatinya ibu-ibu yang kami hormati itu justru mengganggu proses pendidikan si anak itu sendiri karena anda perlu tahu bahwasanya bapak ibu si anak itu alias bapak ibu cucu saja mereka mungkin sudah punya komitmen sudah punya komitmen dengan anaknya nak kamu belum Bapak belikan sepeda kalau kamu belum hafal Al-Quran berapa juz misalnya Ternyata karena si anak ngerengek 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 terus si kakek dan si nenek ndak apa Aduh ndak tega Akhirnya dibelikan apa sepeda Padahal si orang tua sudah punya komitmen, dia ingin belikan sepeda, tapi syaratnya ada. Syaratnya si anak ini perlu hafal Al-Quran berapa? juz misalnya. Karena si orang tua ingin anaknya hafal Al-Quran, sehingga program orang tua buyar. Program orang tua buyar karena apa? Karena ada campur tangan-tangan ketiga. Ini yang perlu dipahami. Maka kasih sayang seorang kakek atau seorang nenek kepada anak, ini bagus, tapi harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua dan anaknya. Maka dari situlah idealnya, manakala seorang suami istri sudah berumah tangga, idealnya dia punya rumah, sen rumah, rumah sendiri, tempat tinggal sendiri walaupun harus ngon ngontrak. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi kontraktor. Karena rumahnya apa? Ngontrak terus. Masalah pekerjaannya apa? Kontraktor. Kontraktor mana? Ya pindah-pindah. Hmm. Karena rumahnya ngontrak. Ngontrak terus ya. Walaupun seperti itu enggak apa-apa. Kalau memang mampu loh. Kalau memang apa? Mampu. Kalau lain, kalau enggak mampu itu lain permasalahan. Atau kalau misalnya orang tua membutuhkan harus ditunggu karena orang tuanya sakit keras, itu lain masalah ya. Kita bukan berbicara tentang kondisi-kondisi yang Uh, yang berbeda, kita bicara tentang kondisi yang sedang ideal ya. Ini perlu dipahami Jadi, uh, kembali lagi kepada apa yang tadi sudah diterangkan di atas Orang tua perlu memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang sudah menikah Untuk memoles rumah tangga mereka sendiri Dan itu tidak berarti Anda tidak peduli dengan nasib putra putri Panjenengan Tidak Tapi jangan terlalu berlebih Dan sesuaikan dengan porsinya Ini masalah pertama yang perlu diketahui Kelanjutannya Bagaimanakah seni berinteraksi dengan keluarga suami? Bagaimanakah seni berinteraksi dengan keluarga suami? Banyak seperti yang saya singgung di atas Polemik rumah tangga sumbernya karena ini karena interaksi yang kurang baik antara istri dengan keluarga suami. Keluarga suami ini macam-macam. Bapak -macam, ibunya alias mertua panjenengan. Kemudian ipar-ipar panjenengan alias kakak-kakaknya siapa? Kakak-kakaknya suami dan seterusnya. Pertama perlu Anda ketahui bahwasannya kepintaran Anda. Untuk bergaul dengan mertua dan kerabat suami itu adalah merupakan nilai tambah di mata suami. Suami akan semakin cinta kepada Panjenengan, manakala Panjenengan pinter membawa diri. Pandai bergaul dengan mertua dan kerabat suami, dan ini adalah merupakan nilai plus di mata suami. Jadi, jangan dipikir kalau misalnya Panjenengan itu. Uh, selalu mengedepankan suami, kemudian tidak perhatian dengan mertua, itu akan menjadi uh, nilai plus di hadapan suami tidak, justru sebaliknya. Kalau misalnya Panjenengan bisa membawa diri, bisa meletakkan diri dengan sesuai, sesuai dengan porsinya antara mertua dan suami, itu justru akan menambah suami sayang kepada Panjenengan. Makanya. Kewajiban seorang istri adalah bagaimana dia bisa bergaul, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan mertua sebaik-baiknya. Caranya bagaimana, ustad? Caranya panjenengan harus menghormati mertua, sebagaimana panjenengan menghormati kedua orang tua panjenengan, dan panjenengan memiliki kewajiban untuk menghormati mertua. Untuk memperhatikan mereka seperti Anda memperhatikan kedua orang tua. Loh, kenapa Ustaz? Karena mertua adalah orang yang paling berjasa untuk merawat, membesarkan, mengasuh suami Panjenengan. Mulai dari kecil sampai dia menjadi pria idaman Panjenengan. Nah... Jadi panjenengan itu ndak cuma melihat sekarang saja, ya Allah, suamiku kok ganteng temen ya, suamiku kok sabar temen ya, suamiku kok penyayang sekali ya. Panjenengan jangan lupa, itu adalah proses sekian puluh tahun yang dilakukan oleh siapa? Oleh mertua. Jadi ternyata jasa mertua itu luar biasa kepada panjenengan. Ini yang sering dilupakan. Makanya saya katakan, Panjenengan perlu untuk menghormati sang mertua, dan perlu untuk memperhatikan, merawat mereka sebagaimana Anda merawat, menghormati orang tua Anda sendiri, karena jasa mertua yang begitu besar. Mereka telah melahirkan, merawat, membesarkan suami Panjenengan, mulai dari orok, mulai dari kecil, sampai dia besar, sampai dia menjadi pria yang mengikat hati Panjenengan. Dan ini yang kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang dilupakan. Ya. Dipikir suami panjangan itu langsung tuing. Jadi laki-laki yang apa? Jadi laki-laki ijaman, oh tidak. Mungkin dulu dia adalah orang yang tidak benar. Ya. Orang yang nakal. Bahkan na'udzubillahimintalik mungkin orang yang terjerumus kepada uh, perilaku yang sangat negatif. Masuk kepada uh, konsumsi obat-obatan terlarang. Bisa jadi. Tapi karena kesabaran mertua banjir dengan ibunya, bapaknya, kesabaran mendidik, mendoakan mereka, merawat mereka, mengarahkan mereka. Akhirnya, dari lumpur maksiat, si anak tersebut bangkit menjadi orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah merupakan jasa yang tidak boleh dilupakan. Bagaimana kita membalas jasa tersebut? Salah satunya adalah dengan cara bergaul dengan mertua sebaik-baiknya. Lhaustad, mertua saya kok bawel. Kenapa bawel, Bu? Bawel napa Bu? Cerewet, ya. Kayak siapa, Bu? <guruh> mertua saya kok bawel, ya? Mertua saya kok cerewet, ya? Banyak ngomong. Saya katakan... Sebagaimana di dunia ini tidak ada suami yang sempurna. Sama saja tidak ada mertua yang sempurna. Dan dulu kita sudah jelaskan panjang lebar. Bagaimana suami itu punya kekurangan. Sebagaimana panjenengan punya kekurangan. Dan kita jangan selalu menonjolkan kekurangan. Justru kekurangan itu mari kita tutupi dengan kelebihan yang dimiliki oleh salah, salah satu pasangan. Itu sudah kita jelaskan dari dulu. Tapi sekarang yang perlu kita ingat pula selain tidak ada suami yang sempurna di muka bumi, juga tidak ada mertua yang sempurna. Dan tidak semua mertua itu memiliki sifat dan karakter yang kita harapkan. Ya pengennya yang namanya seorang wanita nikah dengan suami, pengennya dapat mertua yang sabar, yang penyayang, sing-sugi. Ya, Jadi kalau ada apa-apa tinggal nopo, Jalur kenapa ngutang? Hah? Nopok ngutang kenapa jaluk? <laughs> jaluk masa mertuanya ngutang pengennya punya mertua yang yang sayang yang sabar yang kaya yang 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 yang, yang. sekian karakter yang begitu banyak itu harapannya tapi apakah mesti akan mendapatkan yang seperti itu wah jauh panggang dari dari apinya Seringkali ternyata kita ketemu dengan mertua yang 180 derajat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Pengennya menemukan mertua yang rajin ibadah. Ternyata, mertua nama? Ratau salat. Masya Allah. Pengennya, bayangannya, akan mendapatkan mertua yang bangsawan yang rumahnya gedung. Ternyata sampai situ rumahnya, apa? gubuk reyot, ya Allah harus dijaluki kepriwe apa menerima dihutangi? orang nasihin harus jutangi nggak ada yang mau dihutangi mau hutang
1: apa Hah?
0: jadi tidak mesti yang namanya mertua itu karakternya seperti yang kita impikan kalau panjenengan menemukan mertua yang seperti itu saya katakan selamat anda adalah wanita yang beruntung tapi kan tidak semua wanita seperti itu maka bagaimana solusinya solusinya bagaimana banyak diantara para istri. Ketika melihat mertuanya seperti itu. Iparnya tidak seperti yang dibayangkan. Akhirnya terjadi cekcok. Terjadi perselisihan. Terjadi polemik antara istri dengan mertua. Antara istri dengan ipar. Antara istri dengan keluarga suami. Sampai akhirnya terkadang ada istri yang kurang bijak. Kemudian memberikan ultimatum. Pilih aku atau dia, masya Allah, ini sudah kayak hakim saja ini, Mas, kamu ini pilih siapa? Kalau pilih aku, cerekan orang tua kamu, masya Allah, <laughs> kalau pilih orang tua, cerekan aku, tidak boleh seperti itu, ya. Seorang istri yang bijak tidak seperti itu caranya, ya. Seorang istri yang bijak. Dia harus memikirkan matang-matang setiap sikap yang dia keluarkan. Terus bagaimana cara-caranya Menyikapi orang, apalagi menyikapi mertua. Kuncinya adalah harus mengedepankan kesabaran dan kelembutan. Jadilah orang yang sabar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang yang sabar. Masya Allah, kalau Panjenengan sudah bersama Allah, apapun kebutuhan yang Panjenengan butuhkan, akan dipenuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pahalanya luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Tidak ada batasnya. Ada sebagian orang, wah sabar. Sabar itu identik dengan diinjak-injak. Oh tidak, Bu. Ya. Ada sebagian orang mengatakan, wah sabar, masa sabar. Dari dulu sampai sekarang sabar. Sabar itu sekali dua kali, kalau sudah tiga kali tidak perlu apa-apa. sabar, tidak betul ya. Ada istilah sabar itu ada mbak batasnya. Lo kalau misalnya sabar ada batasnya berarti pahalanya juga ada mbak batasnya. Kalau Panjenengan ingin mendapatkan pahala yang tidak berbatas bersabarlah Panjenengan terus. Tapi bukan berarti bersabar itu diam ya bu ya, jangan dipahami. Saya tidak berbicara tentang sabar yang sifatnya Uh, tidak aktif ya. Sabar yang pasif bukan itu maksud saya ya. Sabar yang aktif Yang saya maksudkan Sabar sambil terus berusaha untuk memperbaiki Bukan hanya sabar Diam saja tidak ya, Bukan itu yang saya maksud Tapi panjenengan sabar Mengendalikan emosi Ketika orang tua berkata dengan kata-kata yang kasar panjenengan tahan Tahan nafsunya Tahan emosinya dan sikapilah mereka dengan sikap yang lembut. Bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Wajar ibu-ibu yang kami hormati. Seandainya orang tua kadang-kadang keluar kata-kata yang mungkin tidak enak didengar. Tolonglah dipahami orang tua itu sudah sepuh. Mertua panjenengan sudah sepuh. Mungkin kadang-kadang sudah rojo pikun. Ya. Mungkin kadang-kadang dia keluar kata-kata yang tidak enak di telinga. Lupakanlah kesalahan tersebut. Maafkan mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Khudin jadilah engkau pemaaf. Jadi kalau orang memaafkan, dia itu justru derajatnya di mata Allah akan semakin tinggi. Sebagian orang mengira kalau memaafkan itu, nanti derajatnya akan turun. Tidak. Justru semakin orang memberi maaf, derajatnya akan semakin tinggi di si Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti yang saya katakan tadi, Masa ngasih maaf nanti ya harga diri saya terinjak-injak. Oh tidak. Itu adalah pengertian secara manusiawi. Tapi kalau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Semakin seorang hamba memaafkan orang lain, Maka derajatnya akan semakin tinggi di si Allah jadil wa'ala. Intinya, Intinya panjenengan perlu berbuat baik, berbuat baik, Dan berbuat baik. Karena tabiat manusia itu bisa merasakan kebaikan dan ketulusan. Mungkin tahun pertama orang tua atau mertua panjenengan belum merasakan ketulusan panjenengan. Tapi manakala panjenengan berbuat baik? Berbuat baik, berbuat baik. Insya Allah tabiat keras. Sifat keras yang ada di dalam diri mertua, insya Allah lambat laun akan berkurang. Kalau boleh kita umpamakan seperti batu, batu itu kalau ditetesi, tes, 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 lima kali, bolong ndak? Bolong apa Kapan bolongnya? Bolongnya kapan bu? Wah, bu pirang tahun ya, ditetes, tetes, hanya dengan senyum, hanya dengan berbuat baik kepada soal kepada mertua, tanya bu butuh apa, suka masakan apa, bu sakit, kerja, apa perlu saya pijeti, bu perlu air hangat, saya masakkan, ya dengan lembut, tanya kepada orang kepada mertua apa yang anda butuhkan mungkin suatu ketika seperti yang saya katakan tadi orang tua keluar kata-kata yang tidak enak yang menyakitkan maka saya itu cobalah panjenengan berbuat baik memaafkan ya jangan selalu dipendam yang namanya masalah kalau dipendam terus lama-lama nanti panjenengan yang stres ya karena masalah kalau dipendam, masalah dipelihara tidak usah ya ngapain pelihara masalah lepaskan saja masalah itu maafkan lupakan ya malah justru kalau panjenengan melupakan masalah-masalah seperti itu malah panjenengan akan lebih ringan menghadapi urusan rumah tangga yang sedang panjenengan dengan kayuh insya Allah. Dan ketahuilah bahwa kesabaran seorang istri di dalam bergaul dengan keluarga suami. Insya Allah akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keridhaan dari siapa? Dari suami insya Allah, saya sini pengajian kita pada kesempatan kali ini Dan sebelum kita buka pintu pertanyaan Dulu pernah ada yang tanya dari pendengar radio Tentang keutamaan punya anak perempuan Tentang keutamaan punya anak perempuan Saat itu saya katakan, saya tidak ingat hadisnya Ini sudah saya temukan Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh imam muslim Dimana Rasulullah Wasallam bersabda man 'ala ini hatta tablugha barang siapa yang merawat dua anak perempuan barang siapa yang merawat menafkahi dua anak perempuan sampai keduanya balik. sampai keduanya nopo Balik. ja yaumal qiyamati ana Orang tersebut yang sudah merawat dua anak perempuan sampai balik akan datang pada hari kiamat bersama aku, seperti dua jari. Ya, dua jari yang saking apanya, saking dekatnya. Saking dekatnya akan datang pada hari kiamat, berjalan di sampingnya siapa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ini keutamaannya. Jadi, ada keutamaan punya anak perempuan, tapi bukan berarti Ustaz anakku lanang kayak anaknya Ustadz telulah kabeh ini gimana? Ustaz? apa ndak dapat pahala? Oh ya, dapat pahala. Nah, dapat pahala jelas. Melalui anak itu dapat pahala. Cuman ini ingin menggambarkan uh, pahala atau keistimewaan punya anak perempuan dan bahwasanya. Kata orang eh, mendidik anak perempuan itu lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Lebih membutuhkan kesabaran. Katanya, wong um, saya tidak pernah, eh belum punya anak perempuan sih, jadi saya tidak tahu anak saya pertama, kedua, ketiga laki-laki semuanya. Kata orang mendidik anak perempuan lebih sulit, ya, ya mungkin karena itulah kemudian mendapatkan keisiman yang tadi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ada yang bertanya.
1: Baik Ustaz, Jazakawah Khairan dari Radio Basia Fem dari pendengar Umar Ustaz yang ada di Bulora. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Azza Wajalla Zal mengamati anda dan keluarga. Ustaz, terkait dengan kesabaran, mengapa sulit sekali untuk mengaplikasikan kesabaran kepada keluarga, terutama kepada anak, padahal sudah berusaha dengan kuat untuk belajar sabar tetapi selalu gagal di tengah jalan. Mohon solusinya Ustaz. Dan apakah ada doa untuk kesabaran Ustaz? Ust. Uh, pertanyaannya.
0: Sulit banget mengaplikasikan kesabaran. Apa angel Bu? angel Bu? Jadi kepada <laughs> Sama saya juga merasa sulit. <laughs> ya sulit kan tidak berarti tidak bisa. Beda antara sesuatu yang sulit dengan sesuatu yang musta tidak mustahil kalau misalnya anda penanya mengatakan saya selalu gagal dalam melatih kesabaran tidak benar saya yakin tidak itu cuma kesuksesan yang ter tertunda <laughs> itu cuma kesuksesan yang tertunda saya yakin ada perkembangan yang namanya kesabaran itu butuh latihan yang namanya kesabaran itu butuhlah latihan seperti orang yang lari Orang yang sprint, ya, lari jarak jauh. Ya. Dia tidak mungkin, hari pertama disuruh lari 10 kilo itu tidak mungkin. Mesti pertama kali, hari pertama dia perlu lari berapa kilo. Paling satu kilo sudah ngos-ngosan. Nanti berikutnya 2 kilo, 3 kilo, lama-lama 10 kilo. Itulah yang namanya latihan, butuh proses. Saya yakin ketika Anda berusaha untuk sabar, hari ini, atau bulan pertama, Dulu sebelum melatih diri, anda mungkin marah kepada anak dalam sehari bisa sampai lima kali. Tapi setelah latihan, berkurang jadi empat kali. Alhamdulillah, itu sudah berkurang itu. Ya. Jadi, tidak masalah walaupun mungkin prosesnya. Prosesnya itu mungkin lama, ndak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala itu menghargai usaha. Allah subhanahu wa ta'ala itu menghargai usaha panjenengan dan ikhtiar panjenengan. Maka tetaplah untuk berusaha melatih kesabaran. Jadi kuncinya satu latihan. Yang kedua kuncinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doanya ada Allahumma afriq alayna sabran. Allahumma afriq alayna sabran. Apa artinya? Ya Allah limpahkanlah kepadaku kesabaran. Ada yang lain silahkan
1: dari pedagang bahasa Tiga, Bu Buruto, yang ada di Yogyakarta, ustaz suami ahli ibadah tetapi bila marah suka mendoakan keburukan kepada istrinya. Bagaimana dengan hal ini ustaz? Dikarenakan si istri jadi sedih dan juga sakit hati dan takut akan doa buruk suaminya Ustad. ustaz. Suami yang
0: seperti itu perlu dinasihati. Suami yang seperti itu perlu dinasihati. Anda, suami anda itu sudah punya modal. Sudah punya modal rajin ini ibadah. Ini alhamdulillah. Ini perlu dikembangkan. Anda harus jelaskan kepada suami bahwasannya doa orang tua itu musta, mustajab. Ya. Doa orang tua itu mustajab alias dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Entah muatan doanya itu baik atau muatan doanya bu, buruk. Makanya suatu ketika pernah ada datang seorang bapak menemui menemui seorang ulama kalau tidak salah Al Hasan Al Basri atau Ibnu Mubarak saya lupa ya ada salah seorang ulama salaf didatangi oleh seorang bapak yang mengeluh anaknya itu nuak kalanya luar biasa anaknya itu durhaka kepada orang tuanya pertama kali pertanyaannya ulama tersebut kepada sang bapak apa? Apakah panjenengan Anda itu pernah mendoakan yang tidak bagus buat anak panjenengan? Dipikir-pikir, iya saya pernah kayaknya. Nah itulah Anda yang merusak anak panjenengan sendiri. Jadi hati-hati. Ya. Itu perlu dinasihati. Ya. Perlu dinasihati. Makanya kalau lagi marah, adabnya menahan tangan dan menahan lidisan. Ya, itu adabnya. ghaidha. ghaidha. Jadinya orang yang beriman orang yang bisa menahan emosi. Menahan emosi kata seorang ahli tafsir an buri, Adalah tidak melampiaskan emosi atau kemarahan. Dengan ucapan atau perbu perbuatan. Dan itu perlu dilatih. Kalau misalnya terpaksa harus ngomong ketika marah. latilah ngomong yang baik. kok Moga-moga jadi pocah soleh nah, itu Marahnya gitu kan bagus itu. Nah, doa buat siapa? Buat anak Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.